0: Ältestes Kind, was ich hatte, was fest daran geglaubt hat, war 14 Jahre alt, mhm, äh, war äh, in einer Institution von äh, Menschen mit Behinderung. Mhm. Und der hatte mich dann immer gefragt, du, ich habe schon so viele gesehen, bist du denn der Echte? Daraufhin habe ich ihnen zwei Fragen gestellt. Die erste war, sag einmal, Woran würdest du denn festmachen, ob der echte Weihnachtsmann vor dir steht? Der hat einen echten Bart. Naja, der hat einen dicken Bauch. Dann sag ich, komm doch bitte mal her. Und dann habe ich ihn aufgefordert, mal am Bart zu ziehen. Das hat er gemacht. Und dann war von mir nur eine Frage noch. Nun, hilft dir das bei deiner Entscheidung?
1: gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von monster.de.
2: Diese Woche zu Gast, der Weihnachtsmann. Ja, alle wollten ihn haben, wir haben ihn bekommen. Gleich geht's los, noch ein kurzer Hinweis.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest. Dann
2: kann dir unser Partner ja. Monster.de. Monster. Ja dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir
2: passt. Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tipps Tricks für und Tricks. das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Uhu, ich bin schon drin. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein riesengroßer Fan. Äh, von dir, war wie wahrscheinlich Millionen von anderen Kindern. Könntest du dich kurz vorstellen?
0: Oh, das ist ja schon alleine eine schwierige Frage. Mhm. Weil ich glaube, jeder hat eine andere Vorstellung von mir.
1: Das stimmt. Gehen wir mal von der Coca-Cola-Version aus.
0: <lacht> okay, 1931 haben die damit angefangen. Aber ich war schon vorher da. Ach Gott.
1: Also vielleicht um äh, unsere Zuhörer nicht ganz zu verrückt zu machen äh, und, und mit dem Raten spielen. Wen, in Wen ich jetzt hier vor mir habe, ist jemand, der ganz viel arbeitet um Dezember rum. Und das ist der wunderbare Weihnachtsmann, habe ich hier. Ja, meine Damen und Herren, nie gehört, hat den Weihnachtsmann bekommen. Yeah. <lacht> ja. Hallo. Hallo. Natürlich bist du nicht der Weihnachtsmann, jetzt müssen wir aufklären. Du bist... Ja. Uh, uh, uh. Thomas Brettschneider, herzlich willkommen, danke, dass du hier bist. Sehr gerne. Aber dein Beruf, äh, zumindest im Winter, ist Weihnachtsmann. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie du dazu kamst?
0: Naja, dann fangen wir erstmal an, dass es kein Beruf ist, sondern eher Berufung.
1: Mm -hmm. Oh, okay, sehr gut.
0: Ja, und äh, der Anfang war relativ einfach. Ich hatte einen silbernen Bart und dann hat man mich gefragt, ob ich mal so nett wäre für ein Kinderheim mit sozial schwachen Menschen, also sozial schwachen Hintergründen, den Weihnachtsmann zu machen. Das habe ich dann auch gemacht mhm. und äh, als die mich dann zum ersten Mal da sahen, also der Inhaber dieses, oder nicht Inhaber, sondern Betreiber dieser Kita-Station, das war die Arche in Potsdam und dann hat er sich erstmal erschrocken. Weil er dachte, tatsächlich, der Weihnachtsmann ist da. Oh, wie schön. Ja, und so ging das. So Wo habt ihr denn her? Na, ja, das kam durch eine nette Frau, die ein Kind hatte. Und das war da auch in diesem Kinderhort. Und es gab keinen, der diese ehrenvolle Aufgabe machen wollte, bei 60 Kindern Pakete zu verteilen. Mhm, also, die haben vorher mit einer. Spendensammlung, Pakete gesammelt und ich habe die dann übergeben, wusste aber nicht, was in den Paketen waren. Das waren Überraschungspakete. Oh, okay. Ja, waren nur getrennt zwischen Damen und Herren oder zwischen Mädchen und Jungs, wie auch immer.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl dann auch mit den Kindern zusammen, wie sie die Geschenke aufmachen, voller Freude, dass das wahrscheinlich sehr einen bleibenden Effekt für dich behalten hat, oder? Ja. Also dass man sagt, okay, das ist etwas, was ich öfters machen möchte.
0: Naja, wer erst einmal in die Augen von Kindern gesehen hat und die Freude aus den Augen herauslesen kann, mhm. der findet das bestimmt auch gut. Ich will ja. das jetzt nicht vergleichen mit einem Hund, der einen anguckt als wie, feed me, I'm hungry, mhm. sondern ich geht gehe da noch eine Ebene höher, weil die Kinder durchaus das nicht gewohnt sind, Punkt eins. Mhm. Punkt zwei, natürlich, wenn die etwas bekommen, freuen sie sich. Und wenn sie etwas bekommen, was sie noch gut verwenden können, dann freuen sie sich umso mehr. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht die Aufgabe eines Weihnachtsmanns, weil dann müssten wir tiefer reingehen. Wie viel Zeit haben wir denn?
1: <lacht> Für dich den ganzen Tag. Mhm. Spannend. Ich hatte gelesen, dass, um diese Transformation dann nochmal zu, zu erweitern, dass du dein Bart aus, äh, noch länger wachsen lassen hast. Ja. 22 Monate. Ja. Ja. Also war es dann direkt nach diesem, diesem, dieser Situation in der Kita, wo du da geholfen hast, deiner Freundin, äh, dass du dann gesagt hast, ach, vielleicht ist da noch mehr drin, vielleicht kann ich das noch öfters machen, ist das, wieso dieser Prozess startete?
0: Ja, das war die die Ursprungssituation, weil äh, das war ungefähr so, oder man muss sich das so vorstellen, wenn man irgendwo hinkommt und man wird dann als Weihnachtsmann erkannt, dann ist das schon sehr spannend. Also mhm. ich mache mal ein konkretes Beispiel. Drei Wochen her, ich saß beim Frühstücken in einem Restaurant und auf einmal hörte ich zwei Kinder und dann der Weihnachtsmann. <lacht> und dann habe ich mich umgedreht und habe ich so, Psst, ruhig. Nicht verraten.
1: Also, oh, ja. oh mein Gott. Also diese Kinder denken für ihr Leben lang wahrscheinlich. 100 Prozent. Ich, äh, ich kann dir auch ein Beispiel sagen und zwar hat meine Mutter war, hat meine Mutter draußen heute auf mich gewartet und hat mir vorhin geschrieben, I just met Santa. <lacht> ja. weil du sie nach dem Weg gefragt hattest. Ganz genau. Und dann hat sie geantwortet,
0: du bist doch bestimmt der Weihnachtsmann. Ja, genau. Oder Santa Claus hat sie gesagt. Ja, sie ist
1: Amerikanerin. ja. deswegen.
0: Ja. Und äh, dann sage ich, ja, genau.
1: <lacht> sie ist sehr gefreut.
0: Ja. Also das ist schon spannend, wenn tatsächlich Menschen, die mir begegnen, nicht nur denken, das könnte der Weihnachtsmann sein, sondern sogar auch annehmen, dass es vielleicht doch ist,
1: Du hast ja eigentlich ursprünglich was ganz anderes gemacht, aber es geht ja auch ein bisschen vielleicht in die Richtung, also könntest du uns da vielleicht ein bisschen von deiner Erfahrung als Marketingmensch erzählen und was du davon nutzen kannst, um äh, auch diesen, in Anführungsstrichen, Job zu machen?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind in einem permanenten Lernprozess. Mhm. Und das ist auch etwas, was man den Kindern von Anfang an vielleicht beibringen sollte, dass also Veränderungen heute Gang und Gäbe sind, es gibt keine Kontinuität, sondern ich muss ständig auf der Suche nach Neuem sein, neuen Inhalten, neuem Content, wenn man so neudeutsch das sagt und auch immer gucken, wo kann ich noch mehr Skills bekommen, wo kann ich meine Skills, also meine Kompetenzen, die ich habe, verbessern. Das gehört alles damit rein mhm. und deswegen ist auch der Ansatz von mir ein ganz anderer, weil ich der Überzeugung bin, dass Kinder, die auf den richtigen Weg gebracht werden, zu enormen Leistungen fähig sind, aber sie brauchen dazu Anleitung. Sie brauchen jemand, der wie ein Mentor sie begleitet und darauf achtet, was und genau wie sie etwas machen. Mhm. Natürlich auch, warum sie etwas machen. Okay. Also die Frage der Motivation ist natürlich groß. So, und dann kommen wir mal zu der Frage der Motivation. Ich komme aus einem professionellen Verkauf, den ich recht gut auch vollzogen habe. Auch mit äh, Geschäften, Einzelhandel und Großhandel. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich Menschen noch besser qualifizieren, damit sie mehr erkennen, was sind Kundenwünsche, wie kann ich Kundenwünsche decken. Mhm. Das war die Ursprungsfrage, die mich bewogen hat, mehr darüber zu erfahren, wie jemand lernt, etwas noch besser an die Person zu bringen, beziehungsweise diese Bedürfnisse zu erkennen mhm. und auch zu erfüllen. Weil letztendlich ist das ja eigentlich die Aufgabe auch von Santa Claus. Mhm, ja. Bedürfnisse Warten. erkennen. Das heißt, hast du denn schon deine Wunschliste gemacht? Mhm. Mhm. Und wenn ich die sehe und sage, oh, da stehen aber viele Sachen drauf, und dann vielleicht auch zu diversifizieren und sagen, wenn du jetzt die Chance hast, zu wählen, was für dich das Wichtigste ist, was wäre das? Mhm. Und warum ist das für dich das Wichtigste? Also zu hinterfragen, warum jemand etwas sich wünscht.
1: wünscht. Und in deinen Erfahrungen hast du das Gefühl, dass die Kinder dann eher doch, also ist das denn immer materielle Sachen, die sie sich wünschen? Oder ganz oft vielleicht auch Gesundheit oder Mut, irgendwas, was auch mit anderen Menschen zu tun hat?
0: Naja, die wertvollsten Geschenke sind eigentlich die, die nichts kosten.
1: Genau, ja.
0: Ja, und ich mache das mal an einem Vergleich fest. Wenn man sich auf die Ebene eines Kindes begibt und auf dieser Ebene mit denen spielt, dann ist das für die Kinder schon mal ein Riesengeschenk. Weil ich glaube, das erste Gesetz der Psychologie heißt doch, Beachtung bringt Verstärkung. Und wenn ich jemanden beachte und darauf achte, wie er etwas macht und warum er es vielleicht auch macht, dann verstärkt sich das. Das heißt, ich komme auf einem Level, wo ich jemanden absolut auch führen kann und unterstützen kann? Mhm. Das ist die Frage, die eigentlich dahinter steht.
1: Jetzt habe ich eine Frage, weil ich dich ja jetzt erst kennengelernt habe. Also nicht nur diese 22 Monate, um den Bart lang zu wachsen, aber du kommst mir, deine ganze Ausstrahlung ist sehr, und deine Stimme ist sehr beruhigend, sehr, wie ich mir wirklich auch so einen... Weihnachtsmann vorstelle, also jemand, der äh, sehr Ruhe reinbringt in den Raum und ähm, ja, so Gelassenheit, so alles ist gut, die Welt ist noch in Ordnung. Ist das etwas, was deine Person immer zugeschrieben wurde oder auch etwas, was du Stückchen bei Stückchen, weil ich komme ja vom Schauspielbereich und da ist es ja ganz, da nimmt man eine Rolle an und dann je nachdem, wie krass man einsteigt, wird das einmal auch zu dir zu einem selbst ist das so rum gewesen oder waren warst du schon immer
0: das sind auch wieder mehrere Fragen vielleicht gleich bei diesem Zusammenhang mal Kinder lieben es eine Frage nach der anderen gestellt zu bekommen mhm. weil die Komplexität dieser Fragen sehr schwer sind zusammen zu beantworten unter den heutigen Voraussetzungen, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, würde ich sagen, ich bin mh, so ein leichter Autist, mhm. wenn nicht sogar auch ein bisschen schwieriger Autist. Woran mache ich das fest? Das ist vielleicht eine interessante Frage, weil irgendwann habe ich auch das Interesse an Schule verloren gehabt. Mhm. Das liegt sicherlich daran, weil die Bespaßung Grenzen hat. Und wenn man dann erkennt, dass die einem wirklich nicht wirklich viel beibringen können oder nicht wollen, dann steigt man in der Regel aus. Das machen Kinder genauso. Also ich hatte zu tun mit Autisten, bipolaren Störungen, Borderlinern. Also alles, was damit zu tun hat. Persönlichkeitsstörungen. Die entstehen einfach aufgrund von bestimmten Tatsachen, aus Erlebnissen. Wir sind ja das Ergebnis unserer Erfahrungen und Emotionen. Das bedeutet, dass all das, was wir bis jetzt erlebt haben, mit bestimmten Emotionen gekoppelt ist. Mhm. Und ja, man kann, um eine weitere Frage darin zu beantworten, man kann lernen, diese Ruhe zu leben. Also das heißt, jedes Mal, wenn jemand fragt, könnte ich mir auch sagen, 21, 22, 23 und erst dann ansprechen, was ich daraus meine. Aber ich kann auch grundsätzlich runterfahren. Das heißt, wenn jemand entspannt ist, ist er im Alpha-Zustand. Und ich glaube, das ist eine gute Kommunikationsvoraussetzung, um dann auch viele interessante Fragen zu beantworten. Weil 20 Prozent, was wir ungefähr von uns geben, kommt aus der Logik und 80 Prozent ist Emotion, Bauch. Und das ist nach dem Pareto-Prinzip, das war ein italienischer Mathematiker, der herausgefunden hat, dass Effizienz vielleicht schon erreicht ist, wenn ich nur 20 Prozent der Arbeit mache und damit 80 Prozent des Ergebnisses
1: mhm. erreiche. 21, 22. Ja, also ich glaube, du bist leicht überqualifiziert. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ich ja, muss das mir das gleich alles nochmal anhören später und aufschreiben. Ja. Aber es klang sehr weise. Ich, was ich mir auch vorstelle, was der Weihnachtsmann ist.
0: Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag dazu. Ich bin sogenannter Spätentwickler. Ja, also. <lacht> ich
1: bin noch nie Entwickler. Ich, ich weiß nicht, ob ich spät <lacht> oder, oder okay. schon vorbei Entwicklung.
0: <lacht> Nein, ich habe dann irgendwann mal angefangen und habe gesagt, okay, Lernen ist eine ständige... Beschäftigung, die uns weiterbringt. Dann habe ich mal einen Fachwirt gemacht, mhm. danach habe ich einen Betriebswirt gemacht, dann habe ich eine akademische Lehrbefähigung erlangt, habe eine reha-spezifische Zusatzqualifikation gemacht, das ist also Sonderpädagogik, Trainse, Trainer, Ausbilder und noch viele, viele weitere Weiterbildungen. Und jedes Mal habe ich mir die Frage gestellt, hm, da gibt es bestimmt noch etwas, was noch interessant ist mhm. und noch weiterführt.
1: Noch on top, ja.
0: Und das ist der Weg, den eigentlich jeder beschreiben soll. Dass er mal guckt, wo will ich hin? Und nicht die Frage stelle, was kann die Gesellschaft für mich tun? Sondern ich könnte die Frage auch umkehren. Was, was kann, kann ich, ich denn für die, für die Ge Gesellschaft,
1: Gesellschaft tun? Das wollte ich synchron mit dir machen. Was kann ich für die... Finde ich fantastisch. Also finde ich... Auch richtig, ich finde, sich zurückzusetzen und in eine bequeme Mecker-Situation, also in der Beschimpfung, der andere sind schuld, da kommt man meistens nirgends wohin. Ich wollte jetzt noch mehr so Details über deinen Job jetzt ähm, fragen. Also wie wirst du denn gebucht? Wo kann man dich finden oder wie...
0: Ja, das ist relativ einfach. Also Wer den Namen eingibt, Thomas Brettschneider-Weihnachtsmann, der findet mich, glaube ich. Eine Webseite existiert noch nicht. Die kommt noch. Und äh, alle anderen sind ein bisschen, äh, vielleicht die mich wirklich suchen. Ja, sucht, so werdet ihr finden. Steht schon irgendwo geschrieben.
1: Wir haben dich ja auch gefunden.
0: <lacht> das, ja, das ist, ist richtig. Ich glaube, wenn ich eine Botschaft sende, dann wird sie von jemandem gesendet, also wieder wieder gespiegelt. Das heißt so viel wie, alle Dinge, auf die ich mich wirklich konzentriere, führen auch irgendwann in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass viele Menschen kurz vor Zielende auch aufgeben. Das heißt, das muss ich übersetzen, also Glauben ist sowieso eine ganz starke Sache. ja? Mhm. Es gibt Menschen, die glauben an A, an B, an C oder was auch immer. Dave. Und
1: ich glaube an dem.
0: Und es gibt auch Kinder, die glauben an den Weihnachtsmann. Ähm, mein ältester Kunde, kann man das so sagen? Nein, das war nicht der Kunde, sondern mein ältestes Kind, was ich hatte, was fest daran geglaubt hat, war 14 Jahre alt. Mhm, äh, war in einer Institution von ähm, Menschen mit Behinderung. Mhm. Und der hatte mich dann immer gefragt, du, ich habe schon so viele gesehen. Bist du denn der Echte? Und ja, das ist eine interessante Fragestellung. Daraufhin habe ich ihnen zwei Fragen gestellt. Die erste war, sag einmal, woran würdest du denn festmachen, ob der echte Weihnachtsmann vor dir steht? Er überlegte kurz und sagte, der hat einen echten Bart. Mhm. Interessant. Und gibt es darüber hinaus noch einen weiteren Grund, der dir sagen würde, dass es vielleicht doch der echte ist? Und daraufhin antwortete er, naja, der hat einen dicken Bauch. <lacht> Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil er so ungefähr sieben Meter weg war von mir, in einer Fragerunde auf einem Sofa, dann sage ich, komm doch bitte mal her. Und dann habe ich ihn aufgefordert, mal am Bad zu ziehen. Das hat er gemacht. Und dann war von mir nur eine Frage noch. Nun, hilft dir das bei deiner Entscheidung? Ja, also ich glaube, die Kunst des Lebens besteht auch darin, die richtigen Fragen zu stellen. Und da sind wir wieder bei den Kindern, weil Kinder stellen viele Fragen.
1: Mhm. Okay.
0: Viele Kinder schalten ab, wenn sie auf diese Fragen keine Antworten bekommen, von wem auch immer. Mhm. Aber sie richten die Fragen an Menschen und das sind vielleicht auch brennende Fragen, die sie auf einen Next Level bringen. Mhm. Ja? Und wenn sie denn keine Antworten erhalten, dann schmollen die.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ist doch vielleicht die Fragestellung wenn jemand eine Frage gestellt bekommt die er nicht beantworten kann du du hast jetzt eine sehr intelligente Frage an mich gerichtet wie glaubst du könnten wir beide denn herausfinden wie die antwort darauf ist
1: aha also äh, dein gegenüber mit einzunehmen in die Frage eine gewisse Frage zurückzustellen die aber nicht Vorwürfsvoll, beantworte mir die, sondern wir können gemeinsam was. Ja. Und wo glaubst du, wie kann man das denn erkennen? Ja,
0: Weil Hintergrund ist, wenn ich eine Frage bekomme, heißt noch lange nicht, ob ich diese Frage richtig verstanden habe. Hm. Das heißt also rückspiegeln. Wie genau meinst du das? Was genau meinst du damit? Wieso interessiert dich das? Mhm. Was hilft es dir, wenn du weißt, wie das funktioniert? Ja, also hinterfragen, was oder welches Motiv hat jemand, diese Frage zu stellen?
1: Hast du noch mehr so Situationen wie jetzt mit deinem, dem 14-jährigen Kind, wo, wo du auch so ein gutes oder so ein Aha-Gefühl bekommen hast mit einem Kind, mit einer Interaktion? also du hast jetzt diese andere Geschichte auch mit diesen zwei Kindern, die fragen, ist das der Weihnachtsmann? Und du machst pssst. Ähm, also das sind, wenn du sie mir erzählst, geht bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Chris, so ein kleines, gutes, warmes Gefühl innen drin auf. Ja, Also so kann ich es nur beschreiben. Ähm, und davon will ich jetzt mehr. Okay. Ja, das <lacht> also gibt es ähm, noch ein ja, ja. Also, in einem, ich brauche jetzt mehr. Ja.
0: Ich saß ja mit der Weihnachtsfrau zusammen. Und vielleicht ist das auch noch eine Information, die vielleicht recht wichtig ist beim Frühstücken. Äh, auch silbernes Haar, so mhm. wie ich. Längeres silbernes Haar. Und äh, das wirkt natürlich, ja. Aber das ist auch, äh, ich sehe ja wirklich so aus. Und wer mal guckt im Internet und googelt und einen Mann findet, der silberne Haare hat, und diesen Namen trägt wie ich, mhm. dann könnte es schon sein, dass man ihn richtig gefunden hat. Also man erkennt das von Weitem. Mhm. Ja, mit 20 cm Bartlänge, Mit echten nahe geht das. Mhm. Ja, du möchtest mehr wissen. Hm, das kann ich dann dazu noch sagen. Also, ich verfüge auch über einen kleinen... Ähm... Wie erzähle ich es am besten? Also ich habe ein kleines Seil, das ist rot. Das hat zwei Goldkappen. Wenn ich das mitführe, äh, dann zeige ich manchmal einen Trick damit. Mhm. Der vollkommen Kinder verwirrt, aber auch Erwachsene. Weil das vermuten die nicht, was ich damit mache. Relativ einfach, wenn man es weiß, wie es geht. Oder auch nicht. Also ist ja ein Zaubertrick. Ja. Ne? So ein ich das kleine Zauberseil. Und das äh, ist auch sehr interessant, weil der Glaube, der hinter einem Glauben steht, also ich glaube etwas, ja, dass etwas, was vorhanden ist oder auch nicht vorhanden ist, äh, kann sehr mächtig sein. Und wir wissen ja, dass äh, durch Glauben auch viel Negatives auch schon passiert ist. Mhm. Grundsätzlich, ist, ich habe mit sehr, sehr vielen Kulturen schon Kontakt gehabt, auch Araber, Menschen, die nicht unbedingt an den Weihnachtsmann glauben, die waren alle sehr positiv,
1: mhm.
0: also die Kinder, weil ich glaube, dass Kinder auch überhaupt nicht diese Kraft haben, schlecht zu denken. Mhm sondern die gehen vielleicht auch ganz anders an eine Situation heran und sagen, ja, das ist alles positiv und haben noch keinen Hass. Das erkennen die eigentlich im Prinzip nicht. Äh, klar ärgern die sich, wenn man seine Spielsachen dann vielleicht wegnimmt. ja Aber diese äh, Energie, die da so Bösartigkeit, die dahinter steckt, ist relativ
1: gering. Ich glaube auch, dass die, wofür der Weihnachtsmann, Wofür er steht. Also ich nehme mal an, also oder beziehungsweise ich mache das mal als eine Hypothese. Es ist ja geht ja weit über Religion. Ist es ist ja einfach eine Instanz, die sozusagen für Gutes, für liebevoll, für schenken, für also es sind ja alles nur positive Einheiten und die sind ja in allen Religionen zu finden. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Vielleicht.
0: Naja, also das wenn, man, wenn man sich ja, wenn man sich mal anguckt, wo kommt das überhaupt her? Das ist also wir wissen heute, dass es schon äh, im 12. oder gehen wir noch weiter zurück. Ähm, wer schon mal gehört hat, St. Nikolaus von Myra, das ist so ein Ort in der heutigen Türkei, der kann auch mal bei Wikipedia, na, kann man mhm. übrigens Kinder sehr gut anhalten, guckt auch mal bei Wikipedia rein, ich zeige dir mal, wie man sucht. Und dann wird er erfahren, dass das ein Bischof war, der auch andere Menschen unterstützt hat, die wenig Geld hatten. Ja? Mhm. So, und jetzt, wenn man St. Nikolas ein wenig ein bisschen ausdehnt, dann könnte man vielleicht daraus auch den Namen ableiten, Santa Claus.
1: Mhm.
0: Also, das, ähm, wir wissen es nicht genau, oder ich weiß es nicht genau, aber irgendwann kam das und dann hieß es Santa Claus und er hat sicherlich noch eine andere Option wie der Nikolaus, weil der ja ausschließlich auf dem 6. Dezember. Ah, ja. Ja. Mit den eigentlich seine, seine Geschenke verteilt. Und wie gesagt, richtig ging es los, 1931 durch Coca-Cola. Bereits vorher aber hat ein Deutscher in Amerika das erste Bild gemalt von einem Weihnachtsmann oder von Santa Claus in einem roten Mantel mit weißem Saum. Das hatte nichts mit Coca-Cola zu tun. Nur Coca-Cola hat das aufgenommen und hat das auch verstärkt. Und wenn ich mal noch ein bisschen weitergehe, 1843 hat mal Charles Dickens ein tolles, äh, ja wie soll man sagen, Buch geschrieben.
1: Mhm.
0: Eine Weihnachtsgeschichte, vielleicht schon mal gehört. Ja. Von Ebenezer Scrooge, von diesem Menschen, der so bösartig war. ja. Es kamen drei Geister und diese drei Geister haben ihn dazu fähig, dann vielleicht noch einmal nachzudenken, wie er mit den Menschen umgeht. Ja. Ja? Ja. Okay. So, und da in diesem Zusammenhang von Charles Dickens gibt es jemanden, der den Weihnachtsmann grünen Mantel gemacht hat.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, es gibt die Figur überall auf der Welt, bis auf wenige Ausnahmen eben. Die heißen dann teilweise anders. Und äh, im... Äh, in Russland zum Beispiel ist äh, der Väterchen Frost oder auch der Moros äh, auch eine Figur, die auch Gutes tut und auch so ähnlich aussieht wie der Weihnachtsmann. Also auch weißer Bart
1: hm.
0: und weiße lange Haare. Jeder hat eine andere
1: Vorstellung. Das stimmt. Gab es schon mal eine Situation, wo Kinder, also wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel Kinder anfangen zu weinen oder... Ist das schon mal passiert?
0: Ja, ist schon mal passiert. Und äh, ich kenne den Grund nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Gründe gibt, die dazu führen. Und da mache ich vielleicht auch mal ein Beispiel daraus. Ich erinnere mich gerne mal auch zurück an meine Kindheit. Und wenn ich dann nicht artig war, dann kam man mir auch mit irgendwelchen ja, wie soll ich sagen, wenn du nicht artig bist, dann kommt der schwarze Mann. Und äh, vielleicht hat jemand sowas schon mal gehört.
1: Mhm.
0: Das ist, wenn ich etwas noch nicht einordnen kann, was vollkommen anders ist als das, was ich kenne. Also das hat was etwas zu tun mit Glaubenssätze. Wenn ich also irgendwo ähm, auch gezwungen werde, etwas zu tun. Die meisten Kinder werden gezwungen, sich dann zu mir hinzubegeben oder was auch immer und dann fangen die an zu weinen, mhm. weil sie wollen das vielleicht nicht. Deswegen ja. ist meine Aufforderung, lass doch die Kinder entscheiden. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja? Kinder lernen von anderen Kindern, Kinder sehen das, aha, ja. da kommt jemand zurück mit vielleicht einem Paket oder mit einer Kleinigkeit, dann wollen sie das auch haben. Mhm. Dann kommt das, man sagt dazu, intrinsische Motivation. Mhm. Was die Eltern wollen, ist eher extrinsisch. Also das heißt Foto. von außen, ja. ganz genau, von außen zugeführt, so los, jetzt mach das mal. Mhm. Mhm. Äh, mehr Freiheit macht Sinn.
1: Mhm.
0: ja. Und äh, natürlich kann ich das nicht verhindern, wenn ein, ein Kind anfängt zu weinen. Das Einzige, was man machen kann, äh, dass man sagt, geh wieder zu deiner Mutter oder geh wieder zum Vati
1: mhm.
0: und komm später mhm. noch einmal zurück.
1: Wir, wir ja Und so eine Ruhe wieder ausstrahlen. Wir sind hier, wir, du bist da und kannst kommen, wann du möchtest, nicht? Wann deine Eltern dich... Ganz genau. Ich muss sagen, ich ähm, ich habe relativ, ich habe viel länger an den Osterhasen geglaubt als an den Weihnachtsmann. Für, für Ist ja eigentlich egal, aber ich weiß nämlich, ich hatte ein Foto mit dem Osterhasen ähm, bei uns im Dorf. Ich weiß nicht, warum der... Warum Du damals nicht kamst. Ähm, und wir hatten, meine Mutter, ich habe wir hatten Karotten rausgelegt für den Osterhasen. Und die wurden angeknabbert. Und deswegen dachte ich immer, ich weiß noch dieser Gedanke, dass ich gesagt habe, ja klar, also Weihnachtsmann gibt es nicht. Aber ich habe ja ein Fakt, also der Osterhase war hier. Die Karotte ist angeknabbert worden. Ähm, deswegen, also nur an diesen und, und das. War eine Freude, an etwas zu glauben. Das heißt, also durch kleine Sachen kann man auch ein viel länger so einen Glauben bei äh, sich haben. Osterhase war ja auch genauso. Es war der gut, also ich weiß gar nicht, was der Osterhase, ob das sehr amerikanisch ist.
0: Eigentlich okay. nicht. Nein. Aber nochmal zu dem Weihnachtsmann und zu der Enttäuschung vielleicht, dass keiner kam vielleicht war auch das, was ihr da rausgestellt habt, nicht das, was er wirklich wollte. Nummer eins. Nummer zwei. Das beweist ja auch nur, dass er nicht zu euch kam. Das beweist nicht, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Weil ich könnte genauso gut die Fragestellung machen, schau, wenn du an etwas glaubst, beweis mir doch einmal, dass es den nicht gibt. Also mhm. den Umkehrschluss einer Hypothese, etwas zu beweisen, dass es ihn nicht gibt oder das mhm. nicht gibt, ist vielleicht viel schwieriger, als zu sagen, dass es etwas gibt. Das stimmt. Super Aber da sind wir auf der höheren Schiene der Philosophie und auch äh, recht schwer zu verstehen. Mhm. Aber die Fragestellung ist wirklich berechtigt. Nur wenn ich etwas rauspacke und erwarte, dass etwas kommt, heißt es noch lange nicht, dass das, was da rausgepackt wurde, so interessant ist, dass jeder das sieht und dann auch aufnimmt und als Aufforderung nimmt, da vorbeizukommen.
1: Ja. Ja. Wir sind auch ganz oft umgezogen, kann sein, dass der Weihnachtsmann so ein bisschen vielleicht hat er auch, war. Vielleicht
0: hat er auch Ach, das er Interesse jetzt. verloren, weil das Kind zu frech war. Das, das ist jetzt aber natürlich <lacht> eine etwas schwierige Situation.
1: <lacht> der hat diese ganzen Liebesbriefe, die ich an den Austerhasen ge geschrieben Wohin? habe. Da
0: kommen wir gleich dahin. Wohin gesandt?
1: Wohin gesandt? Wie meinst du? Die Briefe. Ach, per E-Mail. <lacht> nee, das funktioniert ja nicht. <lacht> das funktioniert nicht. Nordpol.
0: Nordpol 1, ja. Nordpol 1.
1: Genau. Ja. Ich habe eine andere kurvige Frage für dich. Und zwar, mhm. wo siehst du dich in fünf Jahren? Dezember in fünf Jahren.
0: Ja, es gibt natürlich viele Weihnachts-, also ich habe viele Unterstützer. Ja, die sehen auch komischerweise ähnlich aus. Aha. Und die suchen natürlich nach der Situation, wann können wir ihnen beerben? Das kann ich noch nicht genau sagen, aber wenn ich in der Lage bin, in fünf Jahren noch diese Tätigkeit auszuführen, dann werde ich das doch tun. Sehr schön. Ja. Vielleicht noch einen Schritt weiter. Ich bin am Aufbau, wohlgemerkt am Aufbau, das ist noch nicht fertig, einer Stiftung. Mhm. Die sich mit dem Thema beschäftigt, Menschen zu unterstützen, die in Not sind und die denn vielleicht nicht nur zur Weihnachtszeit ja. Hilfe erhalten. Da sehe ich eine große Aufgabe drin.
1: Ah, sehr schön. Und jetzt meine allerliebste Frage. Und zwar passend ganz zum Weihnachtsmann. Was wolltest du denn werden, als du ein kleines Kind warst? Kannst du dich daran erinnern? Nein. Gut, das war's. Super. <lacht> nee, kannst du dich nicht? Keine, keine... Oder vielleicht auch sowas Absurdes wie ähm Chefarzt? Nee, ähm. Osterhase. Nein, aber Prinze kleine Mädchen sagen manchmal Prinzessinnen oder Feuerwehrmann oder
0: so. Nein. Also wirklich nicht. Wenn ich die Frage... Ich glaube, ich wusste das nicht.
1: Wir kommen jetzt zu einem kleinen Weihnachtsquiz. Yes. Das hat der wunderbare, fantastische Chris sich ausgedacht. Also, ich erwarte nichts anderes als pure Genialität.
2: Es ist vor allem ein kurzes Quiz. Das ist unser ja. Fokus hier ja aber nie gehört. Wir lieben Kürze.
1: In der Kürze liegt die Würze. Genau. finde ja,
2: ich. <lacht> Und nachdem wir ja jetzt dann schon äh, es direkt losging mit 1931, habe ich mir auch schon gedacht, oh, uh, das wird wahrscheinlich ein kurzes Quiz, weil ähm, ich glaube, man kann dir nichts vormachen. Äh, ich glaube, du kennst dich schon sehr gut auch in deinem Fachgebiet aus. Aber vielleicht für die Zuhörer, der eine oder andere Fun Fact für die Weihnachtszeit kann man ja vielleicht dann mal droppen an irgendeiner Stelle, okay. wo es passt. Es läuft so. Ich stelle eine Frage. Gebe euch drei Antwortmöglichkeiten und ihr könnt dann euch für eine entscheiden, die einloggen. Und wer am Ende gewinnt, der geht als Gewinner aus der äh, Folge raus. Allerdings haben wir, glaube ich, gehen keinen. Nee, ja, ne, der andere muss, ähm, muss in der Folge bleiben. <lacht> wir fangen an mit der ersten Frage. Andere Länder, andere sitten. Welche der folgenden Weihnachtstraditionen ist populär in Japan? a. Statt Weihnachtsgans zubereiten, ein üppiges Weihnachtsmenü bei Kentucky Fried Chicken bestellen. b. Dem Weihnachtsmann statt Keksen und Milch Oreos und einen Starbucks-Kaffee hinbereitstellen. oder c. Statt Weihnachtskugeln leuchtende Coca-Cola-Flaschen an den Baum hängen.
1: Ich weiß sogar die Antwort dafür. Ja,
0: ich würde alle drei Fragen ablehnen, weil sie alle mit Werbung zu tun haben.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Achso,
1: aber es ist tatsächlich A, weil, äh, das habe ich mal gesehen in einem Bericht, dass die alle Chicken Wings essen und ähm, dann gewisse Marken dann keine Chicken Wings mehr haben.
2: Ja, also. Tatsächlich ist der, also das ist natürlich korrekt, wenn du es schon, du weißt es ja sowieso. Hast ja, ja, ich ja, weiß es. Ähm, der Grund tatsächlich ist auch wirklich Marketing. Also es war, Weihnachten ist in Japan kein sonnig traditionelles Fest. Es gibt relativ wenig Christen in, in Japan. Aha. Dementsprechend ist es ein rein durchkommerzialisiertes Fest. Und ähm, weil äh, praktisch Kentucky Fried Chicken hat irgendwas gebraucht, womit sie ein bisschen den Betrieb wieder anfeuern. Und in den 70er Jahren haben die eben behauptet, dass in Amerika immer man Chicken an Weihnachten ist. Und dann haben sie eigene äh, Weihnachtsmenüs hergestellt und mittlerweile machen sie ungefähr ein Drittel des jährlichen Umsatzes nur um den Weihnachtsabend herum. Crazy. In Japan. Hm.
1: Quizfrage Nummer zwei.
2: Yes, Frage Nummer zwei lautet... Wartet denn schön artig, in vielen Bundesländern Deutschlands werden jedes Jahr kurz vor Weihnachten a. in Schulen die ruhigsten Schüler vom Klassenlehrer mit einem Buch beschenkt b. Häftlinge aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen, wenn sie ein einwandfreies Führungszeugnis haben oder c. Bauern mit besonders glücklichen Hoftieren mit lebendigen Weihnachtsgänsen beschenkt. <lacht> <lacht> Was für absurde Fragen. Jemand, der im Zuchthaus sitzt und ein
0: einwandfreies Führungszeugnis vorstellen kann, ist ja schon mal paradox,
2: weil sonst wäre er ja da nicht drin. Mhm. Gut, aber, aber das, das Führungs Führungszeugnis bezieht sich natürlich auf die Zeit im Gefängnis.
1: Also für mich würde das, also die auf dem Hof, die Tiere kriegen dann, wenn die gut sind, kriegen Gänse gegessen,
2: zu, zu essen. Die Bauern.
1: Ach, die Bauern kriegen die Gänse. Ja. Hä?
2: Genau, also, das, also aber, Bauern mit besonders glücklichen Hoftieren werden sozusagen beschenkt mit lebendigen Weihnachtsgänsen.
1: Die sie nicht essen. Die sie essen, das ist ja dann, dann, können dann wir sollen essen. die...
0: Ja, also die Antwort müsste B lauten, weil wir leben in
2: einer sehr komplexen Welt. <lacht> okay.
1: Was ist denn B? Was ist
2: B? B ist das mit den Häftlingen aus dem Gefängnis freigelassen.
1: Ich sag, was der Weihnachtsmann sagt. Auch B.
2: Das ist auch korrekt. Tatsächlich Yay! werden äh, Häftlinge im Dezember kurz vor Weihnachten ähm, aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen, wenn sie ähm, ein einwandfreies Führungszeugnis haben und sowieso im Januar entlassen worden wären.
1: Absolut, ja.
2: Das okay. gilt allerdings nur für alle Bundesländer außer Bayern und Sachsen. Da wird das nicht gemacht. Klar. Okay. Dann. Frage Nummer drei. Noch die dritte Frage. Wo feiert man Weihnachten am längsten? Zumindest von diesen drei Auswahlmöglichkeiten. A. Australien mit sieben Tagen, also so eine ganze Geburt, äh, Weihnachtswoche. B. Island mit 14 Tagen. Hm. Oder C. Die VÖR-Inseln mit 21 Tagen.
1: D. Äh, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen. Okay, was war das? Hm. Was denkst du?
0: Ja. Island? Hm, ja, schon mal dicht dran. Wobei man natürlich auch die Fragestellung hat, es gab auch mal Länder, wo Weihnachten verboten waren. Ja? Also das ist ja eine viel interessantere Fragestellung.
1: Wo wurde es denn verboten?
0: Zum Beispiel in England. Cromwell hatte tatsächlich gesagt, kein Weihnachten mehr offiziell. Und wer Weihnachten feiert, bekommt Strafe.
1: Oh mein Gott!
0: Ja, im 16. Jahrhundert. Und äh, das, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist natürlich klar. Ich sage mal, diese Fragestellung ist blöd. Äh, Entschuldigung, äh, <lacht> äh, blöd, weil ich müsste den Leuten sagen, Weihnachten ist keine Situationen, die ich begrenze auf einen bestimmten Zeitraum.
1: Ja, sehr gut. Sondern
0: wer sich jeden Tag so verhält, als wäre der 24. Dezember, der ist für mich derjenige, der gewonnen hat.
1: Gut. Ich sage dann, ich logge D ein. Weihnachten ist jeden Tag.
2: Finde ich gut. So, das da ist hast du doch schöne, schöne Schlussstatements.
1: Aber sag mal jetzt nur, weil, damit unsere <lacht> Zuhörer nicht verrückt werden, was war's?
2: Es sind tatsächlich 21 Tage auf den Frühinseln. Ja. Okay. Und es wird eine Menge getanzt. Es wird äh, fast jeden Tag gibt es einen traditionellen Tanz, den man aufführt. Ja, die
1: übertreiben es ein bisschen. Oh, okay, gut. <lacht> Dann okay. Nehmen gute Zeit Sehr schön. einfach.
0: <lacht> also zum Thema gute Zeit müssen wir nochmal einen reinhauen. <lacht> was besonders wichtig ist aus meiner Sicht, ist ja die Frage. Wie kann ich denn Weihnachten nutzen, um Kinder vielleicht auch etwas beizubringen, was sie ihr Leben lang behalten? Da gibt es tatsächlich etwas, was wichtig ist. Jeder kennt vielleicht Rudolf.
1: Mhm.
0: Okay, das ist der mit der leuchtenden Nase. Der hatte eigentlich am Anfang überhaupt gar keine Chance, in diesem Achterclan mit reinzukommen, beziehungsweise... Äh, schon gar nicht dieses äh, gespannt zu führen. Und äh, wer die Geschichte von Rudolf kennt, der kann sich daraus auch etwas für seine Zukunft zusammenbauen. Warum? Der Weihnachtsmann hat mal erkannt, dass diese Nase in einem Schneegestöber durchaus sehr sinnvoll war, weil alle wussten, wo ist Rudolf. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt an führt Rudolf alle anderen acht an. Das heißt, dass auch Tiere, womit man vielleicht sagt, oder auch Menschen, ich will jetzt keinen Vergleich machen, aber das äh, bietet sich jetzt natürlich ein bisschen an, also Menschen, die ähm, Kenntnisse haben oder Eigenschaften haben oder Stärken haben, dass man die auch nutzen kann, mhm. gezielt nutzen kann.
1: Ich bedanke mich inbrunstig, das ist ein neues Wort, was ich jetzt gelernt habe, für deinen Besuch. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Sehr gerne. A.K.A. Thomas Brettschneider. Äh, das war ein wunderbares Gespräch. Ich wünsche allen da draußen Happy Holidays und mit dem Schlusswort von dir. Hast du noch was zu sagen? Ho, ho, ho.
0: Weihnachten ist Fantasie, Poesie, Psychologie, alles zusammen. Macht euch einen schönen Tag.
1: Wunderbar. Tschüss, danke vielmals. Wir winken ins Mikrofon. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.